I veckans avsnitt av Matsamtalet Vad är det för kött du har kört i den här? Hon bara, den är helt vegetarisk Veganmat som inte smakar skit Typisk fördomsdödare Och du ska i alla fall vara glad över att du inte har PMS Men Vi gör ju för att hummus är någon form av nyttighetsdipp Och då gör man en dålig hummus Seitan. Seitan. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkommen till matsamtalet med oss, Johan Matgik Hedberg. Och Sigrid Mästekocken Barra nu. Och idag så ska det handla om veganmat som inte smakar skit. Alltså jag tycker det är så bra titel. <laughs> jag hoppas att vi kan leva upp till det här också under provsmakningen senare. Men du, när vi började prata om det här ja. så var det så här, jag läser ibland en blogg som heter Vegan Not Gross- och då slår de ju an på någonting där för att man som icke-vegan, som jag är, kan ju lätt hamna i tron att allt som är veganskt smakar fnas. Ja, och är så trist och är ja. det bara råkål och gud så tråkigt. Ja. Och ingenting kan ju naturligtvis vara längre från sanningen och det är liksom det vi ska bevisa så därför satte vi denna lätt provokativa titel. Exakt, och vi som två köttätare, är väl, vilka kunde vara bättre att prata om veganmat än vi? <laughs> det här kommer alltså att bli ett program av vilda spekulationer, yes. hejsan tjosan, ja. önsketänkande ja. och lite skam och skuld. Vad ja. tror ni om det? En bra, en bra idé. För tack och lov kommer vi också ha med oss Maximilian Lundin som är expert på vegan mat för att väga upp lite av, av vårt galna rantande. Och få fakta helt enkelt. Precis, så ni kommer att få veta bra saker här. Bara stå ut. Men du, för mig som köttätare, mm. då hamnar man oftast i den här grejen med att veganmat uppfattas inte vara lika tillfredsställande. Förstår du hur jag tänker? Mm, jag förstår precis vad du menar. För att det är som att, att man kanske gärna kopplar den här en, en varm, generösa, muffig comfort food-måltid. Då har man en känsla att det finns kött med någonstans. Det behöver inte vara en stor köttbit. Men man tänker ändå att det är så här kycklinggryta eller böfbångnjong eller liksom. Och eh, egentligen så här, but why? Jag menar alltså, det där var supertydligt en gång. Min fru gjorde en linsgryta. Och jag vet, jätte så här, ja nu pratar ni veganmat, då måste ni förstås prata linser. Men hon <laughs> gjorde en linsgryta som med så här indiskt påbrå liksom, på själva grytan. Mm, mm. Och jag var, så här, jag var helt säker på, jo men det var en del det var en hel del så här, jordnötssmör i det som gjorde att den Fanns liksom en, den var väldigt mättande mm. och när jag säger en hel del, det kanske var ett par matskedar jag vet inte, men poängen var att den var liksom så kraftfull mm-hmm. och så liksom nästan som en gulasch i mättnadskänslan, mm. förstår du vad jag menar? Ja visst. Och det där var, det var en sån revelation för mig, för jag bara, vad är det för kött du har kört i den här? Hon bara, den är helt vegetarisk. Ja men visst, det är verkligen häftigt. Jag har ju, jag har ju lagat väldigt mycket nu vegetarisk mat, det ska inte, inte vegansk men däremot så är det att det ska vara mjölkfritt och, och lite så, så det liksom hamnar lite grann åt det hållet ändå. Eh, och också själv upptäckt att det funkar precis lika bra. Typ lasagne. Jag mm-hmm. älskar lasagne. Mm-hmm. Det är en av mina bästa comfort food-rätter. Och den med, med liksom marinara såsen eller bolognese eller vad man ska kalla det för. Att köra så här linser eller mixade frön och just mycket så här nötter som du sa där med jordnötssmöret. Att ha lite, så här, lite cashew, solrosfrön och sådana grejer. Det blir precis lika tillfredsställande och maffigt. Ja, ja, visst. Jag håller helt med dig. Jag är ju en sån smoothie-människa som älskar smoothies extremt mycket. Och eh, när jag började köra i eh, avokado 
istället för mejeriprodukter som ett test någon gång. För att, ja, men jag, jag gjorde någon, det var någon som var så här, men jag är vegetarianer, men kan vi testa? Du hade någon idé. <laughs> ja, men jag hade någon idé. Och då får du ju den här kroppen i smoothien i alla fall. Men det här med vegan comfort food, det är ju någonting som, som kommer mer och mer. Jag kan känna så här, det finns två trender. Två sådana här, du vet, trend och mottrend som är väldigt tydliga. Dels så blir vi lite så här besatta av att köttet ska vara så här superfint, kom man ska veta vilken gård, vilken bonde, vilken ko och så vidare. Eh, att vi, vi lägger mer pengar på dyrare, finare, godare kött och vi verkligen ägnar oss åt det och vi nördar med det. Och sen finns det den andra trenden som är vegantrenden. Och just nu känns det som att just vegan comfort food, att det ska vara så här warm and hearty, att det ska vara liksom omfamnande, att det, det är stort just nu. Och det är jättetrevligt för det gör ju att fler kan testa på det. Att man vågar, precis. Om man inte får liksom en tallrik med råkål, jo, men alltså, <laughs> som min fördom är, ja, att man ja. får en bit lasagne bara i... Mm, jo, men, eller hur? För att, jag menar, någonstans så sänker man ju tröskeln för andra att testa. Och det är väl också så här att om vi kunde skita i den här polariseringen som blir... Alltså, jag förstår och respekterar de som vill äta vegansk mat. Men mm. jag förstår inte och respekterar inte de som säger att jag skulle aldrig äta vegansk mat. Man bara, men du åt ju en fruktsallad nu, så ja, det är ju vegansk. Den är ju vegansk, ja. det är ju mat. Ja, jag menar det. Så det är ju liksom så här helt absurt att säga så här. Men jag, det finns ju ingen som säger att de alltid måste ha kött. Men det, de här två trenderna som du också pekar på, de visar ju på att vi söker ju mer och mer kvalitet. I båda grejerna kan Absolut. man säga. Så ja. även om de går emot varandra så går de på något sätt åt samma håll ändå. Det här låter lite kvantfysiskt på något vis. Med kvantfysik kan man ju tydligen förklara allting. Jag som är rymdelfin. Ja, jo, jo. jo, men det har ju att göra med ett hål i rumtidväven. Att vi har ja. krökt rummet. Precis, exakt. Och när man liksom stoppar in armen i den där kröken så hittar man en skål med vegetarisk gulasch där inne. Exakt. Ja, där de har mätts. Men Johan, mm. om vi går ner på råvarunivå här. Ja. Och jag tänker så här. Allt som har att göra med själva de här växterna och, och liksom hur man bakar en fänkål, det är ju på något sätt lite samma i, i, liksom, I, båda, lägren. i båda lägren. Utan just det här med, med proteinerna. Hur man får eh, sköna proteiner i vegan mat och hur man behandlar dem. Att där kan det finnas en del att säga. Det är där konflikten oftast ligger. Eller hur? Och där har vi sånt där som, som soja, vi har kikärtor och bönor och sånt, vetegluten och, och sådana svampprotein. Grejer. Ska vi köra lite sånt? Ja, vi gör en råvaruinventering. En inventering vi går in i skafferiet där. Och då hittar vi soja. Såklart, på första platsen, ohotad. <laughs> och vad kan man hitta på med soja då? Ja, vad kan man inte hitta på med soja? Säger jag för att köpa mig lite tid. <laughs> men jag ja, men till exempel ju... så har man ju tofu. Den är ju det är så här, ja, tänker man direkt på, i alla fall ja, jag. Ja, ja, visst. Och för oss som är så här 70-80-talister och som har växt upp liksom med att det fanns vegetariska restauranger, då var det ju tofu som det var till allt. Typ. Precis. Och, och alltså, jag måste säga, i början var inte jag så himla imponerad av tofu första gången jag åt det. Men numera kan jag liksom som inte var utan det. Jag kan få så här supercravings och för olika sorters typer av tofu för de kan ju ha så många olika härliga konsistenser och så kan man göra så mycket roliga saker med det. Och, och det är det som är så roligt för du var ganska duktig på att berätta för mig för typ ett par år sedan just om, om tofu och, och de där olika konsistenserna. Jag har aldrig grävt ner mig så mycket med asiatiska köken, tyvärr. Nej. Men alltså, just när du förstår att det inte är så att säga att du köper en sorts tofu, det är som att säga att det finns en sorts rödvin. Ja, bra, precis. Och sen finns det ju inte bara rödvin, det finns ju också vitt vin, sherry och, och whisky. Exakt. Och då tänker jag till exempel på, på tempe. 
Ja, vad är det för någonting? Det dyker upp mer och mer. Alltså det är så roligt. Det är så gott att ha en sån himla skön, speciell konsistens. Det är liksom hela sojabönor som man, man fermenterar med någon sorts mögelgästsvamp. Någonting. Nu är jag lite så här oklar. Ja, ja, cool. Men det finns, det finns någon jättebra blogg här där det är någon tjej som gör det här själv. Så man liksom blöter de här och så har man den här just den här kulturen som man häller i. Och sen har man dem i ugnen så att de, det är lite ljummet liksom. Och sen börjar det ske grejer så att det liksom bara blir mer och mer och mer av det här. Var det så att de groddas nästan? Eller? De, de, nej, de groddas inte utan det är den här kulturen som, som liksom symbiosar med bönorna. Så att du får <laughs> ja, någonting jag som, är, som är som alltså konsistensen den är inte alls lika så lös och mjuk som tofu kan vara utan den är ju liksom tuggig och strukturerad oh, för det är fortfarande hela bönor cool. i den. Mm. Den är mjuk men tuggig. Och sen kan du smaksätta den på, på jättemånga olika sätt och den är väldigt bra på att ta åt sig smak. Mm. Så att alltså, du skulle kunna steka en bit tempe väl smaksatt och bara använda som börjare. Ah. Och liksom... Ja men du, jag har sett det på någon sån här snabbmatställe så hade de te- Det här måste jag testa Nu var jag alldeles upphetsad Jag har med mig en bit Har du det på riktigt? Yes. Men gud vad glad jag blir alltså, oh, Yay <laughs> För det är så coolt ja. Och just det här, man kan faktiskt göra det själv mm-hmm. Om man tycker sånt är festligt Ja, ja visst, att det faktiskt går att göra det utan att det blir värsta superprojektet Ja det blir lite superprojekt ja, lite... Men, men... Men häftigt och närproducerat. Jag tänker också på sådana grejer som typ så här omf och sånt där. Det är ju allt det är ju sojabaserat. Det finns ju jättemycket av som säga färdig mat. Färdig mat som är gjord på, ja visst. Ja. Och som också har massa roliga konsistenser. Olika smaker blandat med olika olika färger. Så här. Ja, att det finns en stor, ett stort spektrum. Mer med vad man faktiskt kan liksom göra konkret med tofu. Du kan mixa det med typ så här, lite panko. Det här är min kompis Malin som berättade. Hon gjorde vietnamesiska tofubullar. Mixa, mixa med panko och så har jag så här citrongräs, koriander, chili, sådana grejer. Och, och sen så bakar de i ugnen, rullar de i olja och bakar de i ugnen. Oh sweet lord. Mm-hmm. Verkar sjukt gott så kan man ha dem liksom antingen torra till någonting eller stoppa dem typ i en nudelsoppa eller någonting sånt som oh, så här frikadeller. My God. Jag såg på Masterchef Australia mm. vilket jag tycker är ett fantastiskt bra program just därför att de är så himla positiva i juryn och det är inte så här drama och de går verkligen ner på att prata om matens beståndsdelar Ja, vilket man gör att, lär sig något. Exakt så. Det är så kul att se hur de vågar experimentera och vågar testa nya grejer och de vågar ta in nya grejer och då var det en, en tjej hon gjorde nu ska jag se om jag kommer ihåg det, men jag tror att det var en cheesecake med silkestofu i. Oh. Som blandade ut. För att hon var så här, men jag tror att jag får till den här rätta strukturen på det. Och du vet, de gick ju på knä för den var så god. Oh. Och det var så här, ja det var smart bara. Det var kul sätt att integrera tofun på ett sätt som liksom man inte hade förväntat sig. Inte riktigt sig. tänker på. Just, alltså, här, just den här silkestofu är, det, det är kanske min bästa, det är min stor favorit bland i, i tofun. Bara för att den liksom, den smeker munnen på ett sånt fantastiskt behagligt sätt. Och den tar åt sig smak jättefint. Och där finns det sånt här knep. Man kanske tänker så här, ja men tofu det är ju bara att slänga ner det sista man gör. Mm. Nej, utan det det är jättebra att typ förvälla tofu i saltvatten innan man har den i en gryta så att den liksom blir lite fastare, tar åt sig lite av sältan, sådana grejer. Och, och liksom låt den koka med en stund. Så den tar åt sig smaken. Så den tar åt sig och också för att den faktiskt blir, den blir lite skönare mm. i konsistensen och den behöver också vara rejält varm. För många gånger tror jag att man, man tycker inte om tofu därför att man tycker inte att det smakar någonting. Och grejen är att marinerad tofu är ju ljuvligt men det behöver gott om tid på sig för att tränga in. Så ge tofu en tid. Ge tofu en tid. Och sen kan man ju också, man kan ju fritera tofun, steka oh. den i liksom riktigt hög temperatur i olja, inte för mycket åt gången och sen kan man marinera den efter att den är friterad, för oh. då 
tar nämligen den här friterade ytan och suger åt sig jättemycket av marinaden. Ja, men dra. Och sen kan du servera den varm eller kall. Har du med dig sånt också? Tyvärr inte. <laughs> Ut! Jag orkar inte längre. Alltså, det, bara, det är ju innan lunch. Vi sitter här. Vi har som vanligt massivt med gott på bordet. Jag får inte röra någonting. Och du ska i alla fall vara glad över att du inte har PMS och jag inte har någon tofu med mig. Därför att just precis soja är ju strålande bra mot PMS. När man kommer till den delen av mänscykeln så är det jättebra med de fytoöstrogener som finns i soja. Ah. Så under, under precis PMS-tiden eller eh, när man kommer till övergångsåldern, då är tofu din vän. Och sen har jag ju kära någon glömt min älskade älskling miso. Ja. Det är ju gästa sojabönor. Ja. Och som ger så fantastiskt mycket smak, djup och liksom kolaton och syrlighet och umami så att det liksom bara sprutar ur öronen på ett vackert sätt. Och här är en grej som engagerar mig jättemycket, därför att miso, mm. nu kommer folk tro att vi klippte för att jag gick upp i varv så mycket, men miso för mig är så himla upphetsande därför att det finns så mycket olika variationer av ja. det. Gå in på en bra asiatisk butik och begrunda denna kavalkad av olika miso. Och en enkel liksom, sak som jag brukar göra ibland och som egentligen kommer från en restaurang som heter Nobu, deras signaturet är den black cod. Och vad du gör då är att du tar en torskrygg och sen så klappar du in den med mörk misopasta. Och så slår du in den i plast och så lägger du in den i kylen ett par, tre dagar. Och så, sen så tar du ut den, skär den i grova bitar, låter den gå på låg temperatur i ugnen tills den är precis klar. Tar du ut den och så serverar du den bara i små, små salladsblad. Och det där borde man kunna göra med antingen silkestofu eller, eller jackfruit. Ja, ja, självklart. Det behöver vi inte ha. Nu var det ju torsk eftersom att... Jag ja, men eftersom det var där rätt att ha ätit. Men jag bara tänkte så här, hur... hur ja, men, ja, men, men just det som du säger, det finns ett sånt färgspektrum. Det finns ju vit miso, det finns gul, det finns bärnstensfärgad och så vidare upp till svart. Liksom. Och vet du, jag fick tag i, som kom hem förra veckan. Nej, nej, jag fick rätt, tag i, <laughs> i barley, yuzu, miso. Wow. Och barley, det är alltså... Korn. Tack, god gud, att du sa det, för att jag tyckte det var råg tack. Men det är korn som de har fermenterat och uh-huh. tillsatt yuzu. Du vet, den här uh-huh. fantastiska asiatiska citrusfrukt som påminner om en blandning mellan mandarin och grapefrukt. Mm. Och jag har inte öppnat den än, men jag har en små påsar hemma och den, är, alltså den bara lockar på mig. Plus att det var någon svensk kock som gjorde en svensk miso baserad på gula ärtor. Yeah, det ja, det gillar vi. Sånt yes. är kul. Bring forth. Mycket kul. Och där har vi ju nästa, alltså alla möjliga typer av baljväxter. Oh. Ärtor som ju växer här. Mm. Bönor som ju nu växer jättemycket på Öland. Ja. Ehm, och, och, och alla möjliga sorters äh, ja, kikärtor. Baljväxter helt enkelt, linser. Och där kan man ju hitta på massvis med roliga grejer. Också där, där kan man förändra konsistensen väldigt mycket. Ja, eller hur? Man kan liksom... Men bara det att fritera dem. Ja. Koka dem, låt dem torka upp lite, fritera. Hur gott som helst. Hur tills som ett helst. smaker liksom. Man kan använda bönor till, till att eh, tjocka på en gryta. Alltså så här, köra ner lite bönor och mixa så får man en, en, en småfjärre konsistens. Ja, bra idé. Jag var med om att testa någon grej där de hade eh, krossat dem till ett nästan, tänkte inte mjöl, men ett grovt pulver ungefär. Mm. Och så använde de det som ett ströbröd och så friterade de sen. Och då fick du en otrolig crunch i det. Intelligent. Eller hur? Men tidigare så har det, det kan vara en av mina fördomar, men många gånger så tycker man att sådana här bönor och sånt, det är ju bara importerat. Men vi får ju allt mer produktion i Sverige. 
Och jag menar, snacka om klimatsmart att vi har en hel konbod, liksom, fast en bönbod på Öland. Att den svenska åkerbönan som tidigare bara har varit liksom, djurfoder, nu börjar användas i människomat. Och den är ju hur bra som helst. Det är bara att man har inte liksom, haft något, någonting, någon bra produkt att integrera den i. Vilket vi nu börjar få. Det är strålande. Och jag hörde om någon så här, eh, lupinbönor, svenska. Det är inte då från lupiner du ser i vägkanten. Det är en annan form av lupin som ja, man tar ut bönorna. Dem, Nej, så ät inte dem för då, då, då dör du. <laughs> Kortsiktigt, men gott säkert. Eh, men och sen så var det någon, jag kommer inte ihåg den heter Bålängebönan eller någonting. Men då hade de, de, det finns någon som engagerat sig mycket i sina bönor. Och de hade fått tag i någon gubbe som hade typ de sista plantorna. Så, och, och sen har de odlat fram då Nu odlar de det i stor skala Så jag köpte ett antal olika sådana påsar förut För att kunna ha testa Gud, hemma vad, kul. vad gör du med innehållet i de där små påsarna då? På. Just nu väntar jag mest på att nya provköket ska bli klart <laughs> Så jag kan använda dem Men sen så tänker jag mig någonstans Okej, okay, man börjar med att man kokar dem då Uh-huh. Och så ser vi hur de smakar. Uh-huh. Ja, för då vet man ju liksom vad deras grundsmaker är. De är ju olika individer de här också. Ja, just det. Fast växtbaserade individer. <laughs> <laughs> och sen så vet det, får man börja fundera på, okay, vad kan vi göra för någonting där vi har såna här produkter i? Kanske testa göra en variant av svenska artshoppar, fast mm. med liksom verkligen svenska bönor. Mm. Och sen så får man ju börja bygga ut det där. Men jag tänker mig ju, du vet, till exempel att man försöker göra en bra gryta med det. Och sen så en ljummen sommarsallad med de här i som, som är liksom proteinkällan. Det kommer ju vara fantastiskt gott. Mm, mm. Så att, ja, men ja, det, det är ett klurande liksom. Mm. Men du, vad hittar du på med dina bönor då? Jo, alltså dels är jag väldigt förtjust i så här biffar, bön, bönburgare, bönbiffar och sånt där. Mm-hmm. Eh, och då kan det vara antingen att jag, liksom, att jag har kokta bönor som jag mixar tillsammans med gärna stekt lök. Alltså mm. typ att jag fräser lök och vitlök ganska länge så att jag får det lite karamelliserade. Det och så kanske lite mis och får sätta smak och så lite så här olika örter. Och, och så antingen att jag mixar det totalt så det blir en smet och så blandar jag kanske gärna med något gryn. Typ så här kokt hirsch eller bulgur eller någonting sånt så att jag får så här struktur i biffen. Eller så att jag bara så halvmixar du mixar lite av bönorna och sen kör man i resten och bara halvmixar så att man just den här får den här strukturen Sådär som, som också i tempen. Eh, och, sånt, och där kan man ju smaksätta precis på alla möjliga sätt. Och också färgsätta. Man kan ju göra liksom rödbetsbiffar. Bön och rödbetsbiffar som blir vackert röda. Man kan göra morots och bönbiffar som blir gula och så vidare. Man ska kunna ha liksom ett helt färgspektrum av biffar. Och olika konsistenser. Beroende på liksom, som sagt om du kör i gryn eller hur det, ja, vad man stoppar i. Det där, där är ju liksom en ständig eh, improvisation. Eh, alla sorters hummus och dip. Oh. Alltså mixa bönor med någon god olja, olivolja eller någonting annat, kallpressad rapsolja oh. eh, och olika örter eller så här, lök eller stekt lök eller, där kan man ju också så här, köra hur många olika smaker som helst, för det tar åt sig så himla bra. Ja, men våga experimentera där. Utgå från grundhummusen och sen så bara bygger du ut det. Släng i örter. Men som du säger, var Ta inte så gott. fast i gamla konventioner. Den, konvention, den gamla konventionella hummusen. <laughs> Första gången jag åt hummus i, i Sverige, ska jag säga, mm. så var jag inte imponerad. För den var så här torr, hälsosam som en ärtpudding liksom, oh. och väldigt pulvrig. Oh. Sen åkte jag till Egypten. Mm. Då fick jag en hummus som var så här dekadent, smältande, smuffig och bara, oh my god. Mm. Jag kan äta det här istället för så här dip, pizza, resten av mitt liv för att det var så fruktansvärt. Det var jättemycket tahini, oh. jättemycket olja. Åh oh, gud, där jag fattade storheten i hummus. Ja, men vi har ju fått för oss att hummus är någon form av nyttighetsdip och då gör man en dålig hummus. Ja, <laughs> Då är man en dålig hummusmakare. Fy, fy, ja. 
<laughs> Nej men det blir så Du får ju den här torra, som du säger, korta konsistensen, korta konsistensen Som är otroligt ja. obehaglig Ja just det, det är roligare med det här liksom små, och, lite, och just när man så här mixar den i en bra matbredare Så får man den ju verkligen fluffig ja, precis. Det är så mycket vätska i så den ska, ja, men det, ska, det ska ha någon gräddkonsistens nästan Fast lite, lite kraftfullare ja, Och sen så kan man gå över på de varma sådana rätterna Typ så här bönmål, refried beans Borracho beans så här, Du vet, koka eh, bolotti bönor i öl Och med jalapeno och, och långstekt lök och massa oh, spiskummin och sånt där. Det, och så kanske man fyller en, en, liten, en liten taco eller någonting sånt med det. Inte dumt. <laughs> och, och så den här grekiska, du vet den här som kallas för gigantes. Stora vita bönor i tomatsås. Med, mm. Jag brukar köra med jättemycket dill, persilja, lite fänkålsfrö och en ordentlig sofrito, alltså lök, i morot i botten på det där. Oh. Och så koka tomatsås länge och så är de där vita bönorna. Och det är så grymt gott. Jag har haft det på bufféer eh, med, med du vet, så här, finanssnubbar i kostym med massa grejer på den där buffén. Och det finns här, lyxiga grejer också. Och så kommer de bara, bönorna var det godaste på hela buffén. Mm. Det blir så ren ja. smak i det. Det är precis, det är så ren smak i det. Och så den här jättesköna konsistensen när man kokar bönor så att de blir precis lagom så här krämigt smöriga. Då är man hemma. Oh, och sen linser med koriander. Linser i, i en tomatsås också med så här sofrito, tomater och så linser. Och så har du massor av färsk koriander och så har du lite rökt tofu i det där. <skratt> alltså, dra på trissan har gått allt det där låter. Ja, nej. Sen har du ju min... Min favoritvarumärkesprodukt. Nej, vad ska man säga? Namnet är liksom det roligaste. Det är ju vetegluten. Ja. Seitan. Seitan. Som gammal death metal tjej så kan jag inte låta bli att tycka att det här är Har du lyssnat på death metal? Ja. Det är ju jätteroligt. Det ska sätta mig i högstadiet. Nej, men gud vad coolt. Det hade jag ingen aning om. Ja. Var det många resor till Norge då? Nej, det, det, det var inte så illa. Eller jag hade faktiskt jag hade så här upp- och nedvända kors som hängde i öronen som örhängen. Det var ju gräsligt. Ja, ja, men, ja. Vad höll jag på med? Men, <laughs> men då var det mycket seitan. Och nu är, är det kanske seitan på ett annat sätt. Nämligen, ja. man gör liksom en deg av vetemjöl och vatten och knådar den tills man får ordentligt med vetegluten-trådar för hand eller i, i, i en som maskin. En, som en deg. Som en enkelt. deg, helt enkelt. Men, och sen så lägger man den i iskallt vatten och knådar och så knådar man ut en massa av kolhydraterna så att man bara får kvar det här tuggiga proteinet. Men skämtar du med mig? Kan du knåda ur kolhydraterna? Du kan knåda ur själva mjölet för det löser sig i vattnet. Men kvar blir, och kvar blir proteinet. Ja, så ett, ett liksom enkelt rätt billigt sätt att få tag i bara det proteinet. Och det är, ju, det är ju inte ett fullvärdigt protein. Du får lägga till lite grejer också om du ska ha alla essentiella aminosyror i dig. Ja. Men det är mycket protein helt enkelt. Jag älskar att vi i inledningen sa att vi skulle sitta här och flumma och du börjar prata om essentiella aminosyror som om det var det mest naturliga i hela världen. Fair enough. Ja. Och sen så skär du det där i skivor, marinerar det och, och typ så här steker det, kokar det, har olika grejer. Använder det helt enkelt som ett protein. Spännande. Jättespännande. Men långt in i skafferiet så finner vi ju de här knepprodukterna, tänker jag. Ja. Du vet, så här förbakning och för, för sånt där som ja, men där man inte kan använda eh, icke-veganska produkter. Ja, men precis. Uh-huh. Gelatin. Vad använder man istället för gelatin? Liksom? Klassiken agar-agar. Vad är det? Det är väl en, vet, en alg från början som man har gjort ett avkok av. Och så, så får du ett, ja, en konsistensgivare helt enkelt ja. ett, ett förtjockningsmedel ja. Nackdelen med agar-agar är att det kan ge lite smak 
Jaha, tycker du det? Ja, det är ju väldigt populärt i dessertkretsar att använda agar-agar. Ja. För att göra till exempel, eh, vad ska man säga, du kan göra en sås som blir som en, en flytande gelé. Alltså förstår jag menar, du får mm, en, mm. mellan sås och gelé. Mm. Så, eh, så den går att spritsa snyggt, då har du oftast agar-agar. Mm. Och den passar väldigt bra just med syrliga grejer, så jobbar du med till exempel så här gröna äpplen. Och så, eh, citrus mm. och juice ja, just och sånt. Det, för det... Den döljer agar-agar-smaken. Ah, okay. Spännande. Mm, men, men den är ju populär. Och sen så brukar vi eh, karagenan eller karagenan. Och det är helt klart en alg. För det vet jag, för jag läste Svarta Hingsten när jag var liten. Och där äter stackars Alec när han är skeppsbruten. Så äter han karagentång. För ah. han har lärt sig i skolan att det kan man äta. Ah, för det finns då uppenbarligen lite protein i det då. Ah, så, ah. Smart. Ah. Och det är ju väldigt populärt. Och det är ju populärt i glutenfria kretsar också. Använda. Men det har vi pratat om tidigare, så det behöver vi inte gå in på nu. Vi bara lägga in en liten passus. Och sen har vi de här, det här med kikärtsspad. Det här tycker jag är så fascinerande. Att man använder kikärtsspad. De kallar det för något aquafaba eller Sånt där, mm. fab, ja, agofab <laughs> och, och gör så här maräng, majonnäs mm. Jag har inte ägnat mig mycket åt det här ska jag säga Jag har liksom, sett det på så här instafilmer och, och sånt Och bara, oj vad hände där Och sen har jag lärt mig att det är inte bara kikarsvatten som det här går att göra med utan det går ju att göra med liksom allt som, 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 som man kan emulgera. Typ så här mandelmjölk och, och linfrömjöl har jag sett någon som använder. Okay. Eh, om man säger att man ska göra en majonnäs va? Mm. Du behöver liksom någon form av, av vätska som ändå inte bara är, är liksom vatten. Utan yes. som det är lite chewy. <laughs> och, och, sen så, och, någonting, och om det är för lite chewy då behöver du ha i lite tjo. Om det är var tjo så slå upp la rusk gastronomik i den här bibeln. <laughs> och slå på tjo. Det står alltså väl t c jag tänker att det är t j svensk gammal tjo. Men liksom någonting som, jag vet inte om jag skulle kunna tänka mig att liksom så här smält agar eller något sånt skulle kunna funka. Mm. Eh, och, och, och så här, eh, mycket, och så mycket senap och, och de där vanliga smaksättarna liksom i en majonnäs, senap och vinäger och salt och lite peppar. Eh, och sen så hälla i olja och mixa. Aha. stavmixa underifrån eller, eller köra i ja, matbredare eller hur, vilken teknik man nu vill använda men att detta då kan ge den här fluffiga emulsionsmajonäsen Jag är ju av naturen skeptisk till det här jag förstår ju poängen, jag förstår att det kan liva upp och att det kan vara roligt och sådär men det känns ändå som att man är så här. Ja, om du vill ha en, okay, du vill ha en vegansk maräng eller du kanske inte tål ägg Exakt. och du vill ha en en en, vet det, en ägg äggfri maräng ja, då, då, då fyller du en funktion men jag Liksom, jag vet att det var ju sjukt trendigt för något år sedan eller två år sedan när det här började dyka upp. Mm, liksom. För att det är så magiskt. Liksom. Ja, ja, men, eller hur? För man blir så här, men vad, hur kan det ens funka? Och det, det är ju jättebra. Det är bara att jag, jag har inget intresse av att testa det. Liksom. Nej, men nu sitter du här och är en gnällgubbe, Johan. Ja. Du är inte bara konservativ, du är ju bakåtsträvare. Ja. Du är reaktionär, äggätande gubbe, är vad du är. Ja. Men folk älskar mig för det. Nej, vad ska jag? Nej, men du, det kan ju låta som att jag är världens tråkmons. Och det är väl lite så att hade jag haft behovet av det, om jag hade något mina barn var äggallergiker eller, eller var veganer, då skulle jag ju förstås testa och tycka att det var helt fantastiskt kul. Jag har bara av alla, alla roliga grejer, och även från det veganska skafferiet och testa så har det här inte dykt upp. Det känns som att it's done och folk känner till det. Men alltså, det. I dare you att göra en riktigt jättegod emulsionssås med den här tekniken. Ja, men det ja. köper jag. Ja, men du har ju, du, alltså, grejen är så här, det, vi har 
har matats med, om man inte har varit inne i vegankretsar, det man har matats med kring det här kikärtsfluffet mm. är ju så här: åh det är magiskt, kolla alla klicksajter har gått bananas i två år, Youtube har varit översköljt med filmer med, med något så här hemma. Och det är ju en jättedålig grej att Youtube är översköljt med intressanta filmer. Men den är ju bara intressant första 20 gånger när du tittar på det. Och man får ju, du måste ju ha fått förfrågningar från ställen som säger så här, kan inte du komma och göra någonting med det här kikärtsfluffet? Faktiskt inte, nej, nej. nej Okej, okay, men du, men, men tack för hjälpen Tack för absolut ingenting Men vad jag menar är att det, När du sen du började prata om att man kan göra det med Typ linsmjöl Och Mandel- mandelmjöl och... Då börjar det bli intressant ha? För då börjar du toucha i det du är så jäkla bra på Det är att du hittar vetenskapen bakom Och då, då man kan börja skruva på det här vidare Då går man inte bara efter klickfrossan Utan då börjar man tänka på Okej, okay, men vad är det, det här gör för någonting Och varför blir det här effekten Och hur kan man skruva det vidare Exakt. Och det är, tycker jag är jättespännande Och där har du existensberättigandet för det Yes! Ja, men då är det battle. Du får hitta på en helt ny vegansk majonnäs. Och så ska jag göra samma. Och så Fan, jag tror att det räckte med att vi bara var överens. <laughs> men du, när vi ändå är inne på något här lite känsligt område. Jag älskar ju löjrom. Alltså, dra på trissan. Från Kalix eller Spiken, vet stränder, denna ljuvliga skatt från havet. Mm-hmm. Och sen ibland när man hamnar någonstans där det är så här, och vi har också vegansk rom. Man bara, but it's not. <laughs> <laughs> och vad är det man får då? då ja, vad är det man får då? Det ser ju den här tongkaviaren. Ja. Mm, jag tycker den är bra. Ja. Jag tycker den är god. Mm. Och jag, det är har någonting... du sältan havsmaken? Ja, mm. det är precis det du har. För, 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 liksom, vad äter djuren som lägger de där äggen som du äter som är kaviar? De äter ju typ de grejer som man gör den här tongkaviaren av direkt. Liksom. Mm. <laughs> så det är bara så här cut the middleman eh, men sen kan man ju också jag ser en kränkt räka här <laughs> sen, sen kan man ju också hitta på egna lustigheter om man vill ha liksom konsistensen va ja. och sen kan man smaksätta det på något sätt som passar en med sånt där som miso till exempel och, och liksom alger och dill och grejer så att man får alla de associationer som man har till den här havssmaken de kan man ju fixa på veganska sätt helt enkelt. Ja. Jag tänker på såna här grejer som eh, både som chiafrö och, och amarantfrö. Mm. Att man kan, man kan blötlägga, man kan koka, man kan få den här liksom, lilla småkorniga konsistensen som är så härlig med kaviar. Ja, du tänker så. Ah. Tänk om man skulle kunna få till någonting som i blindtest faktiskt smakar precis som löjrom. Ja, Hur roligt visst. det skulle vara. Det vore faktiskt jätteroligt. Det håller jag med dig om. Och sen gör man typ jättesmaskiga veganska blinier med amarantrommen. Eh, liksom. mm. Hur coolt skulle inte det vara? Men du, mm? det här är också lite roligt. Därför att jag testade en massa örter. Ja. Ah. Det låter jättekonstigt ja, att säga. Precis. Hur, hur, hur testar du dem? Det var inte på rymdelfinläger. Det var inte en bong inblandad. Nej, men grejen var så här. Det var ett, ett företag från Holland. Jag bara gräver min egen grav, känner jag. Men de tar fram jättemycket olika skott. Och, och vi heter det här örter för att liksom ha på maten som tillför smak eller textur eller så. Mm. Och de har då tagit fram en ört som smakar ostron. Ja, den he- mm. det är den som heter ostronört va? Ja, ja. det heter något sånt. Ja. Just det, och sen så har de också någon som smakar, som de hade till som smakar ganska salt. Så de byggde upp, det var liksom en 3-4 blad. Den här ostron, den är ju lite, den ser nästan ut som att den har lite fukt på, på bladen. Och den är nästan lite, 
eh, fetbladig så. Ja. Och sen så la hon på några grejer till och det var som att käka ostron med och så var det liksom till, massa tillbehör fast allt var helt växtbaserat. Veganska ostron, där ja. har vi verkligen. Ja men då har vi ja, doppat ner huvudet i havet och suger i en klunk veganskt mm. ostron. Jum. Jam. <laughs> Akta för plastbitarna. Ja. <laughs> Ostronurten, den pratade vi om va, i, i sinnernas matavsnittet. Men du, jag älskar leverpastej. Ja. Mm, kan man äta leverpastej som vegan? Inte just kanske på lever va, men du kan göra en pastej på andra grejer. Ah, och det, har du provat sådana där? Det finns ju, det finns ju så här färdiggjorda och, och på tub och så och så. Mm. De fanns redan när man var liten. De fanns redan när man var liten. Ja, ja, men den där doften som fanns i bara hälsokostaffären ja, som sa dö. Ja, oj, jag tänkte att den sa lev jättelänge. Ja, men lev tråkigt. Gud vad lustigt. Jo, men det var en doften som inte var växtbaserad utan var mer så här dammiga hyllor. Och, och konstigt fnas. Men nu kan du komma in i en liten så här butik någonstans ute på landsorten. Och jag är ändå Salabo från början. Men där de verkligen har satsat på det här. Där de verkligen vet att lyfta fram det och göra det folkligt. Och det är det jag älskar. Och vi har gått ifrån att vara så här. Ja, här har vi en substitut Till att vara så här. Här lyfter vi fram en massa växtbaserat som blir en supergod måltid som hela mm. familjen älskar. Mm. Jag tycker det är skitkul. Det är jättehärligt. Men sådana här veganska pastejer, det kan man ju göra själv om man är så lagd. Mm. Eh, och, och liksom hitta på med så här linsebönor och kryddor. Liksom få det att smaka på ett sätt man gillar. Men eh, om man inte är så lagd så finns det ju liksom att köpa på tub och det är himla bekvämt. Men du, nu har vi suttit här och spekulerat och pratat och tramsat. Och giddrat. Och giddrat. Vegangiddrat. Vegangiddrat. Hur vore vi kallade in en riktig expert? Ja, tack. Då är det dags att säga hej till Maximilian Lundin som driver snabbmatsrestaurangen The Plant, är kursledare på Restaurangakademin och lagar veganmat i programmet God kväll. Hej Maximilian! Hej, hej! Hej och välkommen till matsamtalet. Tack så mycket. Hur, hur kommer det sig att du blev så intresserad av veganmat? Vad, liksom, vad är det som är så kul med det? Jag hade diskussioner med mina kökschefelever om hur man skulle kunna få råd med mer ekologiskt på tallriken. Och då, då sa jag alltid att minska på köttet. Men det kan man bara göra till en viss gräns. Bara så skära bort hälften. Men sen så kände jag att jag behövde få lite mer, lite mer information. Och då började jag läsa på lite om veganskt. Och sen så bestämde jag mig för att testa att leva veganskt i fyra veckor. Ja. Och sen efter fyra veckor så mådde jag hälsomässigt mycket bättre. Så jag... Jag tänkte att jag har kört tolv månader bara för att få en riktig analys på hela grejen. Och sex månader in på det så bestämde jag mig för att alla mäta kött. Okej, det var så starkt. Ja, då hade, då hade jag läst på och liksom fått, fått, fått en ganska klar bild på hur kroppen fungerar, hur industrin fungerar, hur naturen blir påverkad av vår konsumtion. Så att jag tyckte att det fanns eh, väldigt mycket mer att göra än bara testa. Men du... Om man ska generalisera och dela in veganer i två olika kategorier så har vi de som bara vill ha plantbaserat och så har vi de som vill ha liksom, kötthärmande tillägg, om du förstår jag menar. Mm. Och någonstans känns det som att du inte tillhör den senare gruppen. Nej, det kan ju stämma. <laughs> de här ersättningsprodukterna är eh, en fantastisk inkörsport och ett bra komplement för de som så här Nej, jag vill faktiskt inte lära mig att laga mat på ett nytt sätt. Jag vill fortfarande steka köttbullar och hamburgare och korvar. Där är de superbra. Då är det bara att byta liksom ett mot ett. Men för att komma vidare liksom rent strukturellt och hälsomässigt så behöver man ta till sig grundkunskaperna liksom 
om att koka ballväxter och vad de kan göra. Vad de kan tillföra i texturer och smak och vilken påverkan de har på hela ämnesomsättningen. Och just det när du säger det med textur och smak, för att just det att, att det är många som tycker att det ska vara knepigt att sluta äta köttprodukter just för att man ska sakna texturen. Har du mm. några liksom, grundknep som man kan ta till för, för att få liksom, typ en köttigare textur? En köttig textur är ju oftast något som är um, otroligt proteinstint, alltså väldigt hög andel proteiner som är låsta. Det är väldigt processat. Och det är svårt att göra med vanliga hemmamaskiner. Det går i princip inte. Du kan göra, du kan göra lite seitan och sådana här grejer. Men det börjar fortfarande inte riktigt samma. Det som däremot folk gillar, som man vet om att man, som folk gillar det när det är krämigt och när det är frasigt och när det är mustigt och smakigt. Så att jag istället för känner att man fattas en textur eller en smak så kan man fokusera på att man har alla de här andra grejerna. Det här smakar bra, det här är gott, det här var krispigt, det här var färgligt. Men, men när det gäller smaken då, är det liksom ett annat spektrum på, på kryddor eh, och så när man, när man lagar bara växtbaserat? Nej, det är ungefär samma. Eftersom alla, alla smaker kommer i princip från växtriket. Kött, fisk, fågel, ägg smakar egentligen inte mycket. Det är mer just en textur, det är en fettkänsla, det är en sälta och det är en saftighet. Och det kombinerat med smakerna utav... Det är den syrliga dragonen i banäsåsen, det är kryddorna i bojobäsen, det är kummin i brödet eller i en, en gulasch. Alltså det är de sakerna som gör att saker sticker ut. Och kan man bara lära sig hantera hela kryddor i den här processen så, så kan man ju variera sig i all oändlighet, precis som man kan med vanlig mat om vi nu pratar standardkost. Nämnde du just den här dragonen i bianäsen. Kan man göra veganska emulsionssåser som, som bianäs och hollandäs och, och liksom, hur gör du majo och sådär? Mm, ja, ja, du kan använda någon typ av proteinbaserad grund som sojamjölk till exempel. Och sen har du olja och sen har du samma smaksättning som, som du har förut och sen så mixar du ihop det. Fast varma såser är lite annorlunda. Okay. Du får göra en kall bianäsås. Och sen när du ska servera den får du gymma på den försiktigt i ett vattenbad och så, så äter man direkt. Då funkar det. Men um, det går inte att slå den varm för då spricker den. Funkar det lika bra att göra det sådär stavmixetricket underifrån? V- vad är bästa tekniken liksom, för att få ihop det? Ska det är bara blanda allt och mixa. Det går ihop på fem sekunder. Men du, um, tre bästa tricken för att börja laga veganskt. Vad har du för någonting som man ska ha med sig? Uh, jag skulle säga att lära sig att koka kikärtor. Kikarta är otroligt tacksamt att lära sig tycka om. Det är en sån grej som folk säger att det här smakar lite kyckling. Och det brukar ju alltid hjälpa. Men utifrån kikarta kan man till exempel göra falafel. Och man kan göra hummus. Kikarta är fantastisk när den är färdigkokt också har ju gryta. En super, superhärlig konsistens. Både varm och kall. Mm. Sen tycker jag att man ska lära sig hantera hela kryddor. Inte vara rädd liksom. Att ta en krydda i taget. Krossa lite lätt i panna och sen mortla eller krossa med en äh, gryta på förberedaren och ha i grytan eller ha i salladen eller ha i liksom där det passar. Eh, och sen är det att fokusera på att äta mycket fullkornskolibrater. Mycket mer smakrikt, mycket fler färger och fantastiskt bra för kroppen. Jättemycket energi. Du, superbra tips. Tusen tack för dem och för att du kunde vara med i matsamtalet Maximilian. Vi får, får säkert anledning att återkomma till dig längre fram när det ska pratas mera på temat. Ja, mitt nöje. <laughs> tack snälla. Tack själv. Och äntligen har vi maten framför oss och jag är så helt eu- euforisk. 
Därför att det doftar helt ljuvligt, det gör det alltid. Och jag älskar det faktum att du har gjort liksom en böff. Jag har gjort en, fast en, en, du har gjort, en böff. Du, du har gjort en borgång fast utan böffen. Precis. Kan du inte berätta vad det är i det medan jag äter för att jag är så vansinnig? Det kan jag. Det här, är faktiskt, det här är en av mina standarder numera. Det är jordartskockor, morötter och nu ska vi se, vad har jag mer som jag har i ugnen? Jo, och svamp, jättemycket svamp. Mm. Portabella och skogskampanjoner. Mm. Och de kör jag i ugnen. Mm, ganska mm. länge, bara så här för att dra ur vätska och koncentrera smaken. Vilket du har gjort kan man och säga. Och sen så Herregud. steker jag en massa lök och vitlök och bryner på tomatpuré. Kör ner de här eh, rostade grejerna från ugnen. Eh, häller på en himla massa rödvin och lite cherry och jästa svarta bönor för att få lite så här tjo i, i, i maten. Jästa svarta bönor känns som att det blir din grej ganska mycket. Ja, jag, jag är helt beroende av det. Mappetofu-varianten. Liksom, ja, precis. Det, det började där den it was a slippery slope. <laughs> <laughs> och sen så har jag eh, rostat jättehårt i ugnen så har jag som nästan friterat tunna skivor jordarskocka och så, oh. så att det blir liksom istället för det, det fläsk man brukar ha alltså, ja, du vet, som baconkuber. Men du, du har ju fått nästan en gelatinisering av mm, man skulle kunna tänka sig att den blir väldigt lös, att den skulle bli väldigt, väldigt rinnig, som mm. inte har någon gelatin i som det inte finns något kött Precis. som kokar ur men du har ju fått en fantastisk konsistens på den, vad har du tillfört för någonting? Majsena mm. Mm. och det, alltså det funkar hur bra som helst det gör det ju. och visst blir det ett ganska schysst djup i smaken, mm. och det är just ja. den här rökigheten från jordarskockan ja. köttigheten från, från champinjonerna portabellan, och just att de inte bara är liksom kokta utan att de är rostade först så mm. att de blir smakrika jag älskar den här grytan. Mm. Nej, men du, alltså, den är jätte, jättegod. Jag säger inte det här för någon form av medialt rövslickeri nu bara för att jag ska sitta här och hylla dina enorma kunskaper. Men <laughs> den var nog vansinnigt vad god den var. Men det är som du säger, mycket av hemligheten ligger förmodligen just i den här rostningen innan. Mm. För det är sån smak i grejerna. Det är sån smak i grejerna. Och sen just den rökigheten i jordarskockan gör väldigt mycket. Och sen, sen har jag faktiskt, och det här var ett anfall av spontan improvisation, så har jag faktiskt slängt ner ett gäng jackfruit i det här. Mm-hmm. Så om du stöter på någonting som har en lite speciell, lite trådig, lite tuggig konsistens, ja. då är det jackfrukt. Mm, är det den man brukar göra? Pulled? Precis, pulled det är den man kan göra typ så här, ja, pulled, det blir som pulled pork eller pulled chicken fast det är jackfrukt. Så mm. det, det är en stor tropisk frukt som är i samma familj som typ durian och guanabana, cherrymoja, sådana mm. grejer. Um, och fast den, jag antar att den inte luktar fullt så illa som, som den gör. Och man skördar den omogen och skär ner bitar och saltar in den som alltså man har den i, i, i saltlag mm. helt enkelt. Och när du berättade cool. det så har jag då huggit in på pizzan. Just det. Mm. Vad har vi för topping på den? Jo, det är, eh, det är, det är en fuskskinka, en fuskpepperoni och, eh, och sen är det vegansk ost. Och så är lite svamp och sånt där gott. Det här är nästan provocerande. För grinden att eh, smakerna är jättebra och den veganska osten skapar på det fullaste allvar en, en bra gratäng yta. Ja. Den får liksom en liten karamellisering i smaken. Ja. Den blir liksom som osten ska bli. Den kan vara lite lite trådigare än vad en bra smält mozzarella är. Mm. Men, och den här äh, låtsas salamin, den har ju en helt annan konsistens. Den ser ut som salami och den smakar den som salami. Den smakar faktiskt salami. mycket som pepperoni, mm. ja. Men det är ju för kryddorna. Konsistensen är lite mer mosig. Men fair enough. Alltså, om, någon, om du inte hade berättat för mig att det här var... Det finns inget kött på den här. Det finns Nej. inget animaliskt överhuvudtaget. Det är ingenting animaliskt ja, på denna pizza. Då hade jag inte trott dig. Nej. 
Så att jag, om du vore riktigt sliten efter en tung utekväll mm. Du skulle inte bli helt ledsen om du fick den här pizzan va? Nej, jag, jag är ju mitt bästa skick någonsin nu Jag är helt överlycklig så kan du tänka mig att jag är sliten mm. Och sen fick jag feeling va? Mm. Mm. För jag kände att jag vill testa någon sån här bizarr vegansk köttprodukt Så, här. Mm. så jag köpte så här pulled veg liksom mm. Och så gjorde jag som en, en ja, men det är väl som en burrito va? Bönmåle och så det här pulled veg Salsa värde och så in i, rulla in i, i tortillas, gratinera med tacosås och mer eh, vegansk ost. Men vi har ju gräddfil vid sidan om. Ja, och det är så havrebaserad. Ja. Ah. Mm. Mm. Men alltså, lägg av. Men, det funkar verkligen. Det funkar jättebra. Du har ju som barbecue-smak i den utan mm-hmm. att bli för mycket. Mm-hmm. Mm, du har fått jättebra textur, men okej, okay, visst, fine. Du, de här produkterna du har använt är ju bra, men du har ju lagt någon form av healing touch på det här som, som skulle kunna få vilken alv som helst ifrån något episkt tolkenäventyr att gå ner i brygga av avundsjuka. Jo, var... du vet hur man når mig. <laughs> <laughs> Men det är grejen är, jag har inte gjort mycket med det här alltså. Mm. Utan det här är, den här buriton, den är gjord av grejer från burkar. Mm. Den är gjord så som jag skulle kunna tänka mig att laga mat om jag var sliten, bakis, trött och svinhungrig. Det vill säga inte så här, jag mör mitt eget majsmjöl från grunden. Utan Nej. bara öppna burkar, smuffa ihop grejerna in i ugnen på 15 minuter så mm. har jag mat så att jag överlever. Och jag tycker den blev riktigt bra. Mm. Och den här pulled gör verkligen sitt jobb. Mm. Det är helt det är illusoriskt alltså. Och sen är det den här havrefräschen. Den får man jobba lite grann med. Därför att den har en tendens att smaka lite, lite blöt kartong. Ja. Om man bara tar den direkt ur sin kartong. Så att om man kör i typ lite citronsaft eller lime, lime juice och lite zest och ja. pytter lite salt, kanske en liten droppe vinäger för att få fylligheten, då har du liksom, då sitter den jätte, jättefint. Mm. Och det är ju det är ett litet mäck, men alltså det är ett litet pris att betala tycker jag. Jo, jo, men jämfört med liksom hur mycket det skulle kunna vara med allt annat. Mm. Vad säger du Johan? Kan du säga att det här är veganmat som inte smakar skit? Ja, det kan jag säga. Det här ska jag kunna äta vilken dag som helst i veckan. Helt fantastiskt, vad gott det var. Och det här är ju typisk sån fördomsdödare. Det här ska man kunna bjuda en riktig karnivor på. Liksom. Verkligen. Och det, det man måste man, man måste kunna mm. brygga över den där klyftan. Och det har du gjort här på ett sånt himla imponerande sätt. Aj, det är... Ja, men det är skönt att kunna försöka bakfyllmata sån här hög kvalitet på en förmiddag. Ja, men precis. Och visst, och det, man behöver inte ens vara bakfull. Det är jätteskönt. Faktum är att man skulle nästan kunna köra i reverse. Så att jag känner att jag skulle kunna dricka typ en jättestor bärs till det här och, och bli bakfull imorgon istället. Ja, ah, visst. Fair enough. Absolut. <laughs> och med det sagt är vi ganska klara för idag. Det är vi. Tack för att du har lyssnat på matsamtalet. Det här är jättekul att göra och vi är väldigt glada att du lyssnar. Och tyckte du om det här avsnittet så hittar du säkert flera bland våra andra avsnitt. Om du söker på matsamtalet där du lyssnar på poddar så får du fram samtliga avsnitt som vi gjort. Tack och vi hörs snart igen. Ha det gott! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.